0: 长辈，啊，诸位学长，大家下午好,好。我们刚刚谈到，啊，这个慎独的功夫啊，啊，从历史当中来看，啊，像杨震四知，啊，他就是，啊，时时啊都守住了。清廉，所以留给后代啊一句非常精辟的教诲啊啊，叫天知地知，你知我知啊，啊，所以这个四知堂啊，啊，就是他杨家的堂号啊，这个是圣读的功夫啊，一来是成就自己的德业呀、啊，再来。造福啊后代子孙啊，最后四代三公啊，他的儿子丙啊，孙子次曾孙彪都做到三公啊，都是人臣呢、啊、最高的福报了。好，也包含哎我们之前讲讲到的这个董仆啊，他的学生。啊，把进士的命题呀、啊、给他、啊、没人知道啊，啊，他当下把这个命题给烧掉了，这个都是慎独。啊，最后他的孩子还是考上了。大家想一想啊，真的把它打开了呢，考不考得上？就考不上啦。哦，所以祸福啊，就在这个一念之间呢。哦，还有一个读书人呢。他刚好初懂医术，啊，后来
1: 啊去帮一个人治疗啊，啊，这个人治到最后啊，家里都没钱了
0: ，啊，后来他的太太啊，啊，怕他不用心给他治啊，啊，然后就提到啊，说你啊，我们虽然家里没有钱了啊，你好好治啊。啊，我之后呢可以以身相许啊！哇，当场这个读书人就非常严正的对他讲，啊，说我不能坏你的名节啊，而且我也不能违背啊良心做事啊，是治我还是会尽力给你治啊。后来把这个人的丈夫治好了啊，那做梦啊，梦到呢啊，他会得到一个官职啊。何杰会得到十贯钱啊，十万贯钱呢？哎，没有多久啊，太子生病了，啊，没有人医得好啊，就让他去医啊，真的封了他个官职，啊，最后那个赏金啊，啊，不多不少，呃，十万贯钱赐给他，所以是以天地有失过之神呐，啊，所以祸福无门。为人自造善恶之报，如影随形。这个祸跟福都是自己修来的，都跟在自己的身边呢。而这个慎独的功夫啊，古人除了在人家听不到的地方、人家看不到的地方之外啊，连睡觉的时候，他都练这个慎独的功夫。我们之前跟大家交流过啊，刚好复习一下啊，这
1: 明朝的尚书啊，杨柱啊，字仲举啊，他的德行啊非常笃厚
0: 啊，他一言一行啊中规中矩，然后非常诚实，而且很仁慈。这个仁慈啊，做到让人家惊叹，觉得啊太不简单，我做不到。怎么说呢？他的仁厚表现在哪里呢？啊，就是啊，人家受不了呢，他都很心平气和的接受。啊，比方他的邻居啊，盖房子，啊，那屋檐呢都盖到他们家来了，啊，然后那个水啊。都滴到他们家屋顶上，啊，家里的人就抱怨呢、啊，这怎么这隔壁的人这么无理呀？呃，盖房子盖的，盖到我们的屋檐上去啊，啊，这个水都淋到我们的房屋上、啊，他马上讲，哎，反正晴天多，啊，雨天少，啊,啊，没关系。哎，大家这个听故事要学这个心境哦，很多烦恼痛苦哦，转一个念就没了。哎，不止没了，烦恼没了，什么有了？智慧有了，因为你放下烦恼，你智慧就起来了。再来哦，你福报来了，因为你放下烦恼，一定是你度量变宽了，量大福大。所以你
1: 看，转个念，福慧双修啊，要慧修哦。接着呢，他邻居啊，生了孩子，那孩子在襁褓当
0: 中啊，这几个月的孩子啊，就怕惊吓，所以啊，他怕惊吓到隔壁的孩子，把自己每天上班坐的驴子啊卖掉，自己
1: 走路。哦，那真是。都没为自己想啊，叫克己利人呢，啊，克
0: 什么？克自私自利，都不为自己想，利人，哪怕是一个襁褓的孩子，都尽心尽力为他着想。哦，好，所以这个不容易啊。看到这里，我们现在都在讲环保，环保，哎，骑脚踏车去上班。啊，当然了、啊，你不能骑两个小时了、啊，啊，你讲的半个小时骑得到的，那应该啊，为这个地球母亲想哎，骑脚踏车，有舍有得，得什么？健康，啊，每天现在的一大堆病都是经络不通啊，运动太少，再来省钱，哦，都不用花油钱，再来基因得。啊，这个应得积的不小，为什么？为地
1: 球着想，这一念呢、啊，福德无量，好，所以他怕呢，这个驴啊惊吓到隔壁的小
0: 孩啊，啊，自己卖掉走路啊上班，他们祖坟呢、啊，那个墓碑啊。被农家的小孩推倒了，好，你们听故事要入境界哦。现在你们家的那个祖坟被推倒了，啊，这样听才有味道。结果呢是，守墓的仆人呢，啊，奔奔赶回来跑得很快，哎呀，不得了啦，那个祖坟都被被推掉了。这个杨柱说：“有没有伤到那个孩子？你看，任何时候都是念念为他人着想。有没有伤到那个孩子？啊、哦！啊！仆人说没有。哎呀，没伤到就好。哦，然后啊，还亲自到了这个农家，啊，然后去跟这个农家的人讲。”好好保护自己的小孩啊，别让他受伤了。你说这个杯掉下去压到他的受伤了，哦，没有为自己的，都是为对方。哦，哎，然后呢，哎，摸摸啊，抱抱那个小孩，哎，别怕，别怕，没事，没事啊，别吓着了。啊，结果他隔壁的人呢、啊，盖房子盖到他们家里。的土地上了啊，然后他怎么讲呢？哎，普天之下莫非王土，都是皇上的地。来来，再概括来一点，没关系。哦，你就看他为什么后人对他的评语叫仁厚绝俗啊？就绝俗就是一般人做不出来啊，仁厚做到他这种程度啊，人家都佩服的没话说了。他曾经啊，在夜里做梦啊，梦到吃吃人家园子里的两颗梨子，结果醒过来的时候啊，他非常自责啊。他说：“我梦里会吃人家的梨子，啊，是我白天的时候啊，这个意跟利啊，还分不明白。”才会在睡觉的时候啊，偷人家的东西
1: 。哇、哦
0: ，这个慎独的功夫啊，在梦里都下功夫。哦，所以俗话讲啊，日有所思啊，夜有所梦。我们梦的，假如是乱七八糟的东西啊，就提醒我们啊，我们白天就是胡思乱想的状态哦。哦，你白天正念分明，正气凛然，晚上睡觉啊，要不就是没有梦，要不啊，就是梦到往圣先贤摸你的头，嗯，如此可嘉，哦，这是吉祥的啊，哦，所以古人呢、啊，你看他自我反思的这种态度啊，令人佩服。啊，你们有没有遇过亲朋好友？啊？跟你讲说，说我昨天梦到什么？太不应该的，面壁一天
1: 。哦、oh, ，那你这个朋友不简单了、啊，你要好好跟他切磋啊、oh, ，以以
0: 文会友，以友辅人，这样的朋友啊，在道业上啊，一定可以给我们很大的帮助。好、oh, ，好
1: ，我们再来看呢、啊，下一句。好，我们一起啊，来念一下啊。行有
0: 四仪：一曰自动不忘仁；二曰自用不忘义；三曰立事不忘忠；四曰口言不忘信。圣所事宜。以终其身，民公之从之也；由行之有隐，身之有祥也<音>。我们读这些京剧啊，都感受到古人对经典的毅力啊，啊，没有丝毫怀疑。啊，所以他的比喻啊，啊，就你真的积功累德了。那这个你的福报功名啊，啊如行之有影，啊如生之有身想，那是必然的，啊所以但行好事啊，莫问前程。而哪一些是积功累德呢？啊，这里讲到呢，人啊人呢
1: 言行啊都是有规矩啊，有准绳的。这个仪啊，就是表
0: 示啊准则规矩。啊，俗话讲呢，无规矩不成方圆。啊，而且我们提升德行呢，一开始啊，以要守礼。啊，礼呢就是规范
1: 。
0: 啊，以礼为师啊，以戒为师。啊，在《孝经》里面呢，这一点就在。清大夫章讲的：“非先王之法服不敢服，非先王之法言不敢道，非先王之德性不敢行。是故非法不言，非道不行。口无则言，身无则行。言满天下无口过，行满天下无怨恶。”这一段话很有道理哦。很有，很有味道哦。大家想不想言满天下无口过，行满天下无怨恶？就一个人，他讲话每一句啊，都合乎义理，从来没说错话，也没有侵犯人啊。而且这个话一讲出去啊，都给人利益的，啊，给人智慧的。就言满天下无口过，行满天下无怨恶。所做的事情啊，都让人生欢喜心，啊，都没有跟人家结怨，啊，不容易哦。希不希望弃入这样的境界？啊，就像孔子说：“随心所欲不逾矩”啊。可是随心所欲的前提是什么？得守规矩啊，啊，得一言一行啊。都依照先王的教诲，经典的教诲，啊，一养成这个习惯呢，以后你怎么开口啊，都是跟经典相应。可是我们现在虽读经典呢，但是我们讲话还是都顺着我们的习惯，那这个就很难不造口业了。啊、哦，其实实实实在在讲，世间好话，圣贤人都说尽了，哦，真的都觉得这些话太好了。啊，我们听经的时候都觉得要把这些话记起来，哦，啊，领悟这个道理，啊，一跟人家有交流的机会呢，啊，把这些义理供养给他人，哦，不能随顺自己的好恶爱憎啊，分别去讲话，就会误导别人。哦，好，所以人与人当中啊，这个缘分难得啊，要能利益人，不能误导人。这个就是一种责任的态、责任感哦，啊，负责的态
1: 度哦，哦，好，所以啊，先学老实啊，最后就能够
0: 一言一行啊都在道中，啊、哦，所以这个事宜啊，这个是我们要
1: 效法的。首先第一个呢。自动不忘人
0: 。智是心智，啊，遵循自己的心智啊，啊，去行动，但是在做的过程呢，不能忘仁仁爱，哦，哎，可是我这个心智就是要去弘扬中华文化啦，这个就是要
1: 利益大众啦，那不可能。违背仁爱吧，哦，当然这个仁爱啊，它是很细的，哦，你比方，在讲课的时候带
0: 了好恶，啊，带了脾气，讲完以后可能人家听了很难过啊，啊，回去睡不着觉啊，啊，这种事我常干过，啊，所以一发现要回去忏悔。哦，但是这个言语有问题啊，还是心
1: 不平。这个爱真没有克服，哦，哦，所以这个要到
0: 言满天下无口过，啊，这个心地功夫啊，真的要道也者不可须臾离也。哦，包含我们虽然是做弘扬文化的工作。可是我们刚刚讲的，你要依照修齐治平去走，不按照修齐治平啊，先去忙大众的事情，结果家里的人都生烦恼啊！你看我先生学了传统文化都找不到人了，啊，我太太学了传统文化都找不到人了，有没有忘了人？我去爱社会大众呢？啊，你太太不是大众啊？哦、oh, ，你太太不是大众啊，你太太是更亲近的人，<笑>你更亲近的人都不爱你，爱别人，可能是爱别人的赞叹吧，别人的肯定吧。那爱的最后啊，还是爱名闻利养哦。你真有爱的时候，你的爱应该体现在对每一个亲朋好友。啊，你不能爱你的领导，对你的下属很凶啊，那个爱叫谄媚啦。所以经典当中有一句啊，关照到我们心地的功夫叫什么呢？一真一切真，一妄一切忘，你对任何一个人还有傲慢，你对其他人的恭敬是假的。哎，哦，所以这个关照很重要，不然就要亮红灯，叫哦咦哦咦，<笑>这个就落到一个修行都。误区啦！啊，我曾经看一个主管，啊，那个时候在大陆啊，他很有使命啊，做事都不怎么休息啊，一天睡不到几个小时，很拼命干呢，啊，我在跟他交流一些事情啊，他给我笑着讲啊，挺好，哦，突然有一个人进来了，啊，给他讲一件事情啊，哇，他马上破口大骂。哇，骂的我旁边都有点，我比较没胆啊、哦，有点哎呦，我这么凶啊！结果给他骂完哦，转一个头回来又笑着对我，啊，啊，我这个鸡皮疙瘩都起来了。今天做公家的事啊，要做的长长久久啊，天时不如地利，地利不如人和，我们这坏脾气不改掉啊！对团体的这种人和的障碍很大，慢慢的，大家对也被骂，错也被骂，积极性就越来越弱了。哦，所以这个事情要走得长久啊，要关注得到人和，关注得到每个人
1: 的成长，他的智慧，他的经验，他的能力，啊，你都要。护念他，栽培他，这个才是爱啊
0: 。哎，把工作做完了啊，大家烦恼一大堆，啊，也学不到东西，啊，那还是把人当用具在用啊！啊，我们常说这个功利主义哦，都把人当机器嘛，是吧？哎，真的呢。二十岁到六十岁可以用，六十岁以后不能用了。这不是把人当机器，不能当什么？六十岁以后就要退休了。退休这个词啊、哦，请问大家，你们看看经典五千年有哪一个退休这个词？啊，你有没有看过休闲这个词？为什么要休闲？啊，做的就是不愿意做的嘛。啊，实在没办法了，休息一天，休息两天嘛。你假如欢喜做他，啊，那做到半夜不睡觉，你都乐乐得不得了，是不是？嗯，看大家的表情，好像感觉不到。你看孔老夫子发愤忘食，连吃都忘了，乐以忘忧啊！他读书教学乐此不疲啊，不是老子
1: 将至啊，他忘了自己几岁了。所以，这个功利把我们害惨
0: 了。我们的专注点不在助人为乐，不在这个生活的目的啊，在增进人类全体之生活。每一个行业都是非常尊贵的利益人。你看，我们以前呢，五十年前、三十年前的人都懂这个胸怀。哦，他是做那个做那个绿豆汤的。哇！你给他说，哇！你怎么做的这么好吃？他很高兴了、啊，再给你摇一<笑>，送给你不用钱。他觉得服务人是一种欢喜。现在呢？哇！都看在钱的份上才服务人，其实自己也快乐不起来，别人被服务的也不是很自在了。哎，啊！所以我们被这个二狼神呢、啊？是害得蛮惨的啊！豺狼跟色狼，都是看钱呢、啊，都是被这个色欲啊给障碍住了啊！所以这个时代，我们要醒过来了，不能再顺着功利、顺着利欲啊去走我们的人生了。好，好，所以有一句格言说啊：“近处不能感动。”为人及原者，你最近的亲朋好友不能感动啊，还能够去利益社会大众吗
1: ？哦，所以这个自动不忘人呢、啊，给我们的提醒就很重要。哦，这个人呢、啊，要在一切处提得起来
0: ，
1: 才是真正的、啊、在做人爱的事业了。而且这个做的过程当中啊，不能损害他人的利益。他说：“哎呀，这一次他损害了，以后得利的人更多。这种逻辑都不对。”所以孟子讲：“行一不义，杀一不孤，而得天下，皆不为也。”啊，行一件不道义的事
0: ，杀一不孤，伤害一个无辜的人。哦，你只要做这一一小件事，而能得天下，得天下以后，你再去利益老百姓吗？这种逻辑呀、啊，听起来好像很容易打动人，事实上是错的。现在就不仁慈了，怎么可能以后会仁慈？现在不能行善了，怎么可能以后会行善呢？哦，我在海口的时候遇到几个人呢，啊，他都给我讲，我以后、哦、赚大钱了。我一定回来支持你。哎，这几个人呢还没回来。哎哎，他们欺骗我善良的感情。啊<笑>、哦，幸好我已经觉悟了。啊、哦，人在爱欲之中，独生独死，独去独来。啊、哦，不要强求，一切随缘为好。<笑>好，我曾经啊看过一个日本一个医生。他曾经呢、啊，诺贝尔提名，很很有爱心的一个医生，他到欧洲去啊，要争取一个机会，啊，一个奖学金，啊，那个奖学金非常好，而且他东方人，日本人，结果去了，还没到那个考场，突然看到一个老人呢、啊。昏过去，躺在地上，啊，就好像病得蛮厉害的。结果呢，他刚好遇到了另外一个同学，也是要去应考的，啊，他们两个同时遇到了那个老人。结果啊，另外那个人，哎呀，应考的时间赶不上了，哎呀，这个机会我错过了，那那我这个医学没有提升成就了。我以后就不能帮很多人了，啊，不行不行，我不能被耽搁，他就走
1: 了。啊、哦
0: ，这个日本的医生呢，就留下来了，把那个老人治疗。哦，他说啊，算了，没有那个机会，不要强求了。啊，结果这个老人呢，就是提供奖学金的老板。<笑>哦，我感觉这个老人很厉害。他看的不是只有他的医术，更重要的是什么？他的那个慈悲心啊！哦，所以我们这些医圣啊，这些医学的圣贤人啊，都说啊，没有佛的慈悲心啊，不可以当医生呐、啊。他把这个医术拿来谋自己的私利啊，可能老百姓就危险了。哦，所以这个。他眼前的人都不能够尽心尽力医治了，还保证以后嘛，其实你看那个离开的人，什么是他的动力？不是病人的疾苦呢？是什么？我以后的成就啦！哦，好啊！所以，假如你的孩子跟你讲：“妈，以后我有成就了，给你买大房子、大车子。”啊，你也不要高兴得太早，啊，他现在都不会为你想，以后呢？哦，你这引导孩子啊的德行啊，都要在当下生活的处世
1: 待人接物当中，而且、啊、我们这个做好事啊。也要常常呢体恤到人心，啊，一个团
0: 体做事情啊，要能团结在一起。首先呢，要见和同解，彼此的见解啊要沟通，然后目标要一致，啊，假如我们的这个目标大家都不清楚，也不知道该如何去做，意义在哪？啊，我们就急着呢要赶快做出。效果啊，做出成绩出来，啊，很可能呢、啊，别人没有办法理解，啊，甚至也会造成一些误会啊，怨言就不好，啊，所以领导者要调动士气啊，首先你得跟大家沟通啊，我们的目标是什么？做这个事情的意义是什么？啊，包含有一些不了解的时候，你不要硬冲，啊，这个沟通很重要。这个、不沟通啊，最后一大堆误解，啊，这个团队就离散了，人心就离散
1: 了。啊
0: ，所以你不花一些时间去调剂人情啊，这很多这个不必要的误会都会产生。啊，那误会一产生呢，没事可以变有事小事可以变大事。我们现在的人哦，不很愿意沟通，为什么？要不就是做事太强势，太傲慢，脾气大；要不就是没耐性
1: 。哦，好
0: ，所以有一句格言呢，这个对处事的提醒非常重要。处难处之事、啊，大家注意看，这些句子本身呢、啊，都是他的仁慈心是非常柔软的、细腻，去体会他人，甚至是体会整个局、大局的。啊，处难处之事，越宜宽。楚南楚之人，越以厚；楚自极之事，越以缓；楚自大之事，越以平；楚疑难之际。越已无益。我们在处理一个比较不容易的事情的时候，要从宽。你这个时候苛刻啊，啊，很人心啊会受伤。尤其这个时代啊，师长常说：先人不善，不是道德。无有余者，殊无怪也。大家做人做事的基础都不是很牢固啊。这个时候，你很严苛指责犯错的人呢、啊，可能大家就很沮丧啊，这个积极性就提不起来了。哦，这个事确实不好做，啊，可是啊，更重要的是要守住这一颗心。我们真的真诚仁慈，慢慢的。很多问题啊，可以化解掉。天时不如地利也嘛，地利不如人和嘛。哎，大家不知道有没有感受？啊，哎，曾经在亲戚朋友当中啊，发生误会了、冲突了，啊、甚至于别人恶意的伤害、毁谤、啊，难处之事的，啊，你一点都不计较，还为他想。哦，还在人前还说他的好话，从宽，这个事情啊，慢慢就化解
1: 了。哦
0: 、但是假如对方不对了啊，你也情绪回应了，啊，这这个事情就越来越复杂了。哦、啊，而且呢，我们往往啊，在处理事情的时候啊。很容易听一面之词，啊，为什么听一面之词？他跟我交情比较好，哎，这个要慎重哦。这个朋友跟我交情好，代表他讲的话就很公平公正吗？那不一定啊。啊，其实人要达到公平公正哦，那也不是一般的功夫嘞。讲话一般哦，还是会偏向自己的感受、认知比较多。哦，实实在在讲啊，他讲的很公平啊，这个事情就冲突不起来了。一般都是偏在自己的认知了，啊，都是觉得对方错嘛，啊，最后就对立起来了。啊，所以听话要保持冷静哦，你不能听一边的马上就。去骂人呢，啊，事后就更难处理喽。你看那领导真偏心，明明那个人不对了，那个袒护他，哇，越搅越复杂
1: 。哦
0: ，所以这个处理事情啊，四个字很重要：熟思还处。这个不只是公家的事哦，我在整个家庭里面呢、啊，处理事情啊，家人之间有一些误会摩擦，那是在所难免啊。你怎么去把它化解很重要啊？熟思啊，你不要听一面之言，都要了解清楚。熟思，你就很客观了解情况，你就可以针对每一个人的问题啊，去提起他的理智，他一反省就没事了。你责怪错人了，那可能怨就来了啊、哦，他不能接受了。熟师则得其情，就是真正的情况，你判断准确的，啊、哦，还处你不要很急着去下判断呢，急着去处理。啊，你要了解清楚以后，很柔软的啊，去解决问题。还楚则得其当，你用的方法方式就会比较适当。我们看那个汉武帝、啊、发生那个蛊巫蛊之祸啊，他自己杀了自己亲生的骨肉啊，很多很多、啊。那都是听一面之词之后就产生的恶果是，啊，你没有熟识还主了，最后就后悔莫及了。哦，好。好处难处之人越愚后，大家想一想，这个人性格不好，是他不明理呀、啊。那你读经典的人是明理之人，去跟不明理的人计较，那我们不是不人道了？我们不是有点颠倒了？哎 ，Hello， <笑>诸位学长
1: ，
0: 我们我们想一想这个逻辑对不对哈？你是读经典的人，跟一个不明理的人计较，那我们白读了嘛？那师傅，老人家不白教我们了、啊？你看人家师傅生活在感恩的世界里，你看跟我们生活在不同的境界里面，什么都是感恩心，什么都是提升自己的道德学问呢？哎，我们什么事都可以生生闷气，那就是师傅这个法宝，我们就学没没学到了，没受用了。哦，那不讲别人了。师傅教我们，我们都不好好用啊，那我们都对不起师傅了，还还能去说谁呢？哦，好，啊、哦，所以学的人啊，不能跟没学的人计较，啊、哦，这越以后啊，而且你想一想，那个不好处的人，他都在造业嘞，你要怜悯他啦，你还跟他生气？可能有朋友要讲了，他学的比我久呢，我学两年，他都学八年了呢。哦，那你更要可怜他，他学八年还学成这样，<笑>是不是？<笑>那他不是造的业更大，他知法犯法更可怜啦。啊，所以我们人呢，生不起怜悯心啊，往往还是自己的嗔恨心作祟了。哦，你能够站在他
1: 的角度啊，去去思考啊，就你怜悯心是不难提起来的。好，处自己之事啊，越一缓啊，这个事情越紧急啊，这个
0: 缓是什么？你得先定下神来啊，不然到时候就越搅越乱了。啊，自己能定下来，才能处理事情。自己都定不下来了，焉能去帮得了别人？哦，好，处自大之事，越于平啊！你所做的这个是正大光明、大公无私的事情，你都要很平心静气呀、啊，很沉稳去做。哦，这个平当中啊。很重要的要平等心去做事情，不能偏私偏爱啊、哦！你处理大事啊，一定是公心、啊、没有公心啊，很可能哎、呃，就有人受这个恃宠而骄了啊！有人呢，就心里就难受了，不被爱护重视了啊、哦！所以这个平质啊。很重要，不平则明了，啊，不平则怨了，啊，你再大的事
1: 啊，最后人事纷争这么多啊，也成就不了了。好，处疑难之际，就是在。团
0: 体当中，啊，遇到一些困难、一些疑惑的时候，哦、可能有一些说法啊，某某人怎么样了，啊、这个时候啊
1: ，越于无意啊，这个无意就是不要放在心上，哦、就是不要对人有成见。你听了这些
0: 不确定的言语啊，你马上心理上啊就有一些判断，就有一些成见的时候，我们就没有办法真诚去面对人事物。一不真诚，只能让情况越来越恶化，因为人都是敏感的嘛。哦，哎，他一看你对他有成见呢，啊，要不就是。跟你干对着干呢，要不就是哎有修养的人，啊他就退了，啊，就啊算了，不要强求了，那你可能就失去一个人才了，哦，啊，所以师长教导我们呢，别人不跟我们和，我们跟人家和，啊，别人诽谤我们呢，我们赞叹他。啊，别人不帮包容我们，我们包容任何人，就是这一颗心啊，就是纯是一颗至诚的心，真心
1: 待任何一个人。一个人最大的损失是什么？失去的真
0: 心了，用怀疑的心对人，啊，用习气对人，这真心。不见了，这是最大的损失。啊、哦，你说我还是真心待人呢、啊，啊，人家欺骗我，啊，把我很多钱都骗走了。请问大家，你钱被骗走了，还要不要用真心待人？要嘛，哦，那钱没有了可以再赚嘛。可是你从此不用真心了，那人生就完了。是吧？首先，你一定会痛苦。的。啊，其实啊，该是我们的，跑都跑不掉嘛，而且告诉大家哦，用真心哦，明德会恢复呢。啊，你哪怕是吃了一辈子亏哦，你明德一恢恢复了，哪有吃亏的？无量的智慧，无量的福报都现前了。啊，所以。愿不愿意吃亏？啊，学圣教首先要不知教，学吃亏，啊，能容一切人的过失，好。接着我们看呢，自用不忘义，你在谋划一些事情的时候啊，啊，纵使这个计策很好。但绝对不能违背道义，啊，违背啊义理，这是不行的
1: 。啊，那这样的字，那就不是真智慧了，那是小聪明了。哦，所以假如是用了聪明而不
0: 守道义啊，这后面的流弊啊，都会很大。啊，三呢？三曰立事不忘忠。啊，立事呢，就是尽力的去办事情，啊，然后不忘忠诚。这个忠是尽心尽力。啊，其实我们在办事的过程当中啊，不要忘了提升自己的德行，提升自己的能力。哦，我们不能只是一直忙忙忙，忘了哇、哦，还要提升德行啊、哦！因为人和啊，靠自己的德行去招感、哦。再来呢，做事的能力，你说我很尽力做啦，可是方法、心境都不到位，啊，事情反而。哎，本来可以做到十分呢，啊，被我们做的只能做到六分，哎、啊，又察觉不出来自己的不足，啊，那这个可能呢，就要透过什么呢？透过学习。比方做事，凡事预则立，不预则废。很多人做事很认真哦，没有章法。他没有事先谋划清楚，没有沙盘推演，最后临时状况呢又气急败坏去处理，哦、啊，你没有规划好啊，跟我们一起做事的人又学不到做事方法，那不也是耽误了整个队伍里的人他的提升吗？啊、哦，所以这个不忘中啊，怎么样才能做到尽力啊，他还得考虑到。自身的提升我们不能做做事情做的两年三年，自己好像德行、智慧、能力都没有提升了啊，这个就值得啊去反思啊，我们有没有做事准备的功夫，循序渐进啊，包含这个熟练这些做事的能力。你在不同部门，他都有专业能力啊。你不能每天做，每天做都不提升，都不检讨，那这样也是时间蹉跎掉了啊。甚至于这些人力都没有提升，这个也有过失在里面。就不能说事情做完了就完了，能不能做得更好？啊，能不能每个人锻炼更好？哇，那这个都牵扯到你的智慧经验了、啊。再来呢，那个耐烦的功夫有没有提升？专注的功夫有没有提升？啊，珍惜时间、珍惜人力的做法有没有提升？哇，你们把事情办完呢，可是很多人的精力啊都耗损，那根本就不用耗损的，哦，啊，就让人这些精力都耗损在那里。啊，明明三个人就做得好，你找十个人去，七个人不就在那耗着吗？哦，那这些都都是要去精益求精哦，所以这个精进啊就很重要，这就是做事的态度了。啊、哦，包含你在做一件事
1: ，得要先呢、啊，不能寡，不能。轻易答应别人，啊，得要度德量力，审视责任
0: ，哦，衡量自己的德行，衡量自己的做这个事情的专业能力，啊，哎，整个形式。行不行？包含我现在的工作状态，我能不能去承担这个事情？啊，我已经很忙了，还轻易答应，啊，最后到时候都做不圆满，那就很难跟人家交代了。哦，哎，责人啊，你答应事情了，你选择的人要你有把握的，哦，然一件好事啊，你派去的人坏的事了、啊，这对人也没有办法交代。
1: 哦，好，啊，接着第四啊，口言不忘信。啊，一个人
0: 说出去的话呢，时时不忘啊，要守信用。在春秋时候呢，这个晋文公啊，有一次啊，出兵讨伐原国。他出去的时候，就跟所有的将士讲：啊，我们带三天的粮食，啊，三天没有讨伐呢，成功了就回来。结果到了第三天呢，啊，他们的人洞察到啊，这个援国已经支持不下去，可能在一天呢，啊，在很短的时间之内，就可以把他们攻破了，啊，就赶紧来跟文公讲啊，他们已经不行了，啊，你再缓一下就成功了，啊，这文公讲啊，我已经。给所有的将士们讲了，三天打不下来就回去，啊，我不能失信于所有的将士。好，还是不行三天就回去，这个搬兵回朝了。结果晋文公就要守住这个守住承诺了，啊，一回去没多久啊，还没到自己的国家，这个原国就
1: 投降了。啊，觉得这个晋文公很守信用了。哦，好，
0: 所以孔子也说啊，自古皆有死，民无信不立。啊，子贡问呢、啊，军队、粮食啊，老百姓的信任都很重要啊。啊，假如这个三个只能保留两个，先去什么？孔子说：“去兵，先把军队去掉。哦、啊假如没有吃的了、哦，然后呢，跟老百姓的信用啊，那两个只能保留一个了，怎么办？啊，连吃的都可以舍。哦，因为自古皆有死，但是假如没有老百姓的信任呢？”这个国家就其实已经啊名存实亡了，随时都会亡国的。但是，假如没有吃的
1: ，信用还在啊，他是非常团结的，众志成城的。好，好，所以谨慎的守了这四个做人的原则啊
0: ，而且终身都保持，那他的富贵功名啊
1: ，自自然然。而来了啊！有这个身体之有影子啊，声音之有回响啊，回声呢一样。好
0: 、哦，其实这一段呢，我们在引这个孟子的话，就更有味道了啊、哦。孟子有说啊，一个人只要仁义忠信，乐善不倦。这个德行能做到，这个叫天绝啊！此天绝也。天绝就是上天给你的福报，谁都抢不走
1: 。
0: 啊，刚刚说的啊，自动不忘人，啊啊，这个啊，然后自动不忘义。立事不忘忠，啊，言动不忘信，啊，口言不忘信，这不就是仁义忠信吗？而且是做善事啊，没有丝毫的怨倦，越做越欢喜、啊，这样的人上天都会降福给他，啊，这是天绝，啊，所以叫明公之从之也。是自自然然赶来的福报了。好，我们接着看下一句呢，啊，我们一起啊念一下：君子口无戏谑之言，言必有防；身无戏谑之行，行必有检。言必有防。行必有俭，虽妻妾不可得而独也；虽朋友不可得而狎也。是以不愠怒，而教行于归门；不见欲，而风声化乎乡党。传称。大人正而物正者，盖此之谓也。好，这个君子，啊，他与人谈话啊，没有这些轻慢开玩笑的话，因为啊，言必有防，啊，这个防就是合于规矩规范。说话呢，必合规矩，啊，不能乱讲，啊，而且这个戏谑之言呢，啊，其实就是乱开玩笑，对人呢就不够尊重了，哦，我们冷静去看呢，亲人之间或者好朋友之间，最后会因为小事啊，最后闹得不可收拾啊。往往有什么情况，就是开玩笑习惯了，啊，最后有一次这个玩笑开的呢，对方实在受不了了，啊，最后就气的就撕破脸了，啊可能撕破脸以后，我们还不知道自己的问题啊，还讲啊，那什么大不了？我就讲这样一句话而已嘛，气成这样干什么？哎，都不知道其实是长期以来那导火线呐、啊。哎，大家看哦，现在的人呢、啊、后知后觉，哦后知最后还能觉哦，现在是后知不觉，而且呢不知道根本原因啊，还责怪对方。你比方，他因为一个小事跟我们翻脸了，他是什么？忍着很久了。<笑>哦，你不尊重他的言行，已经积到最后崩。哦，所以我们以前读历史，《导火线》啊，这三个字很有味道啊。啊，你没有去查到这跟这些积累下来的原因吗？啊，请问大家？八年抗战是不是因为卢沟桥事变呢、啊？那是导火线嘛，是日本人太太无理了嘛，啊，处处侵犯嘛，最后是在忍无可忍了
1: 、啊，所以那是导火线嘛。哦，哦，所以这个我们。做的行为让人家忍无可忍呢、啊
0: ，那最后可能得来了什么？自取其辱了。哦哦，所以人恭敬他人，其实也是庄严自己啊。做出对人
1: 不恭敬的行为的时候，是自己已经不庄严。了。身无戏谑之行
0: ，啊，自己的行为啊，啊，不会乱开玩笑
1: ，
0: 而且、啊、行必有检，就是必有约束啊，啊，必须必是呢啊，谨慎一言一行，所以言必有防，行必有检了，啊，一切言行符合规矩了。那他展现出来的一种气质啊，自自然然让别人尊重他，啊，自重而后啊人重，自敬而后啊人敬，啊啊，《弟子规》当中说：“果仁者，人多畏。”啊，他一言一行啊，最有他的正气在，啊，人自自然然对他升起一种恭敬的态度。啊，连最清净的另一半呢？啊，虽妻妾不可得而独也。啊，这个不，这个得就是跟他很清净，但是却不会呀、啊。这个赌就是亵渎、不恭敬，不会的。再清净也不会不恭敬。哦，这里我们就看了我们的习性当中啊，有时候。清净以后就随便了，这是不妥当的，越清净你要越尊重他，为什么？越清净呢，他对我们越有恩德。每天相处啊，一定有很多爱护我们、帮助我们的地方，所以人不能活的颠倒了。越清净的人，我们越不恭敬了，是错误的。
1: 好，编撰。群书治要的，大儒当中啊啊，有一位
0: 读书人呢，叫萧德言，啊，他也是编撰群书治要的功臣之一，啊，他每一次啊要打开圣贤经典，他一定是啊把把手啊把脸都洗干净，啊、然后呢把衣服穿好。这个树，腰带啊，束得很工整啊，然后恭恭敬敬啊，才打开书来看啊。他活到九十七岁呀、啊，所以年事已高的时候啊，他每一次打开呢，都是这样、啊、恭敬的态度、啊、结果他的太太啊，就说了：“说你都年龄那么大了，你这样自己不是很辛苦吗？”他说啊，面对圣贤的经典呢、啊，做这些事哪算得上什么辛苦？啊、哦，只要恭恭敬敬啊，去领受经典的教诲。啊、哦，大家想一想啊，这个萧德言先生读经啊，跟我们的收获一不一样？啊、哦，不一样啊！你看他斋戒沐浴了啊。
1: 然后束着腰带，椅子还坐二分之一啊这！这种态度读经典、啊，那很可能是随文入贯
0: 的啊,啊。我们这个衣服也没穿好啊、哦，然后这个边看的时候啊、哦，打哈欠呢、啊，那能得什么利益啊？啊，所以态度决定了。成败态度决定了收获的多寡，这很重要啊！啊，从这一点，我们假如教小孩子啊，每一次拿起经典，恭恭敬敬的啊，礼敬啊，在这个眉间礼敬啊，再把它打开来、啊。那孩子从小养成这种礼敬经典，啊，他跟一般的孩子的气质一定不一样。所以我们可以想象啊，这个萧德言先生，他这个一举一动都这么恭敬，啊，恭敬经典，恭敬他人。我们想想看呢、啊，他身边的太太、孩子，对他一定是肃然起敬啊，因为他做得到啊，身边的人做不到啊。所以越佩服他的德行，自然越恭敬了，不会轻慢啊，不会亵渎。哦，好，那今天假如我们的另一半对我们都这样很轻慢了，哎，你可不能啊！他今天给你乱开玩笑啊，然后你就说：“来来来，过来读这一段。”啊。呵呵这这麻烦了。那么拿着经典去要求别人呢，就是学偏了啊，行有不得，反求诸己啊。身边的人对我们轻慢，那是我们以前的因赶来的果。哎，这个都要很很慎重对待啊，不然我们都是着在这个结果上啊，马上要去要求别人了，而不是那个因还是落在自己的身上啊，所以虽朋友不可得而狭也，啊，再好的朋友啊，再亲近的好友都不会对我们随便轻慢，啊，所以这样的风范呢，是以不愠怒，这个运是生气的，动情绪的，就是不用严厉的斥责亲人。而教行于归门，啊，他这个身教，啊，他的这种德行啊，教化了整个家庭。啊、我们举一个例子啊，这个、王旦从来不生气的，啊，宰相肚里能撑船，啊，这个家里的人还要试试看他会不会生气的，啊，然后在他的。那个羹汤里面呢，撒的那个黑炭呢，啊、他说：“哎，呀，他就一直吃饭啊，你怎么不喝羹汤呢？今天不想喝啊，啊，改天把这个黑炭呢撒在这个饭里面呢，他也不骂人，哎，今天不想吃饭，给我点粥吧。”<笑>你说人德行到这种程度了，每天跟他相处，哪有不被他感动的道理呢？哦，所以这确确实实啊，教行于闺门。大家回去做做实验，你三个月都不发一次脾气，你的亲人对你，你这肃<笑>然起敬。哦，所以不见欲。而风声化乎乡党，这个建喻啊，就是规劝告诫啊，哦，不用刻意去规劝告诫，你良好的这个风范呢，啊，所以说君子之德风啊，小人之德草啊，草上之风必偃啊，你的德行会感化一个乡党，必定可以感化。所以，就整个风范呢，教化了整个乡里。啊
1: ，我们举个例子。在元朝时候，许衡
0: ，他在逃难的时候，啊，人家都在摘梨子吃了，他坐在那不为所动。啊，摘的人说了：“哎，这个。”哎，你怎么不摘一点来吃啊？他说：“非其有而取之啊，不可以。那个东西不是我的，不能拿。”他没有说人家错，结果他说：“啊，不是我的东西，我不能拿。”另外那个人马上接话了：“这个没有人的，他没有主人的吗？你看他怎么回答？啊、假如是我的话呢？”那没有人的？那种人那么高还没有人的，哇，完蛋了！看人家错了，你有什么了不起？不吃就拉倒，渴死算
1: 了
0: 。<笑>哎，这个人与人应对啊，那都是要有柔软的。他的柔软来自于哪里？他的厚道。他真的哦，厚道到什么？那个指责别人的话，他根本讲不出来。就厚道到这种心境，所以他怎么讲？他说：“离无主，哎，这个离子可能没有主人、啊，他无心亦无主父。可是我的心不可以没有主人呐、啊，我不可以起贪念。”他没有讲对方错，但是大家想想啊，他能够关照到自己，护念到自己，不能起丝毫的贪念，接触他的人会被他折服。所以后来他住在那个地方啊，那个地方的小孩啊，看到那个果树啊，那果子成熟掉下来，没有人会去拿。就他那种不贪廉洁啊，到所有的小孩都以他为榜样。哦，所以孟子这句话真的，我们很多圣贤人做到了啊。所以这里讲啊，传称这个传就是指孟子。这一书啊，说大人啊，真正呢，成就道德学问的圣贤人呢，是正了自己了。接着这个物正，物就是他所接触的一切人事物，都会被他感化，连树都会有，万物都是有知觉的。哦。啊，所以经典当中说啊，一报随着正报转，正报是我们的心，我们的修养；医报就是我们的所处的家庭，啊，所处的工作环境，啊，我们居住的环
1: 境啊，都是医报。所以之前啊，有一个女士啊。他救了一个啊，从很高的楼掉下
0: 来的女孩，啊，他名字叫吴居平啊，牺牲奉献呢、啊，这是正极啊，而后误正呢，他那个社区啊，现在不吵架了，为什么呢？有人稍微口角了，吴居平连命都不要，可以去救一个小我们的。这个社区的小孩，你还有什么好吵的？最后就不吵了。<笑>一个社区人的德行感动到说：“哎呦，丢脸丢脸，不要再丢这个社区的脸。”所以在杭州啊，束了一只手，救了一个孩子，把他的精神呢束在这个大广场上面。
1: 好，啊，接着呢，我们看。啊，第143页，啊，是戒之灾啊，我们一起念一遍
0: 啊，戒之灾，勿多言，多言多败；勿多事，多事多患；安乐必戒，无形所毁。好，啊，这个是。这句话啊，在《群书治要》里面啊，有一整段原话，哦
1: ，是孔子到周的，做周天子的京城啊，刚好啊啊去参观的时候啊，这个门口啊。刚好啊，立了一
0: 个同住的人像。他是要刚好要敬周朝的始祖啊，后稷就是农神。就他专门管农业的，叫后稷。啊，这积了后福啊，所以后代出了周朝。在这个庙堂的右阶前面呢
1: ，啊，
0: 这阶梯的右边呢，啊，竖了这一个铜铸的人像
1: ，而且、啊、他的嘴巴贴了三个封口，啊，所以
0: 我们有一个成语叫“三缄其口”，啊，就是这个典故来的，啊，而且呢，他不止呢。嘴巴贴了三个封条啊，他的身体后面啊，刻在这个铜上面的铭文，就有一段非常好的教诲。哦，所以古人真的是用心良苦，在每一个这些艺术品当中啊，都在教化。好、哦，那这一段文比较长啊，我们就直接啊，看我们选出来这一句啊，也表达出来这个言语要谨慎。所以戒之灾啊，要引以为戒啊！好、啊，勿多言，多言多败。好、啊，不要话太多，太多了呢，会说错话，坏了事，或者得罪人。你说真的会这样吗？啊，其实我们很冷静看呢、啊。当一个人话很多的时候，啊，他是会比较、啊。讲话不谨慎，因为你假如很慎重讲话呢，你不会话很多的，啊，所以话很多呢，同时就提醒了、啊，比较轻慢，不谨慎，哎，想讲什么就讲什么。嗯，你看我们小时候，哎，李那郎无希不吹，小孩子哈，不要乱讲话。那就提醒我们，言语要出去的时候要慎重，不会想讲什么就讲什么。哦，哎，乱插嘴是不行的。哦，你看现在我们这些都没学呀、啊，很浮躁啊。听人家讲话，啪就把那话插进去，啪，那不都是浮躁轻慢呢？不恭敬人家呢。那一不恭敬呢，一不谨慎呢，哪有说不讲错话的道理呢？啊、哦，而且啊，言语不谨慎呢。粗心大意，最后变成什么？得罪人了，伤了人了，自己还都没感觉
1: 。好
0: ，好，所以从行为当中啊，再去洞察到心性上面的不足
1: ，我们就会觉得这些话还是很有道理的。好，啊，物多事。多事多患。啊，刚刚讲到呢，人这个不可以多言
0: 多事啊，因为人呢、啊、要能耐烦。哦，话都急着要讲、啊，这个都是急躁的表现呢、啊。所以不耐烦的人呢、啊，做不成一件事业。所以，人在讲话、做事当中啊，得要心平气
1: 和、谦祥云集啊，心浮气躁呢，一事无成。不可以好管事，或者不可以啊
0: ，去轻易的答应别人事情。你得要衡量清楚，因为啊，你太多事了，容易去攀援；太多事了，容易啊超出自己的能力，你就寡性了、啊。哦，这些都要都要很慎重啊去应对，而且你太多事了，做事呢、啊、就不安稳，你记很多事情啊，最后就落东落西的。所以人其实啊，要量力而行。哦，一个人在同一个时间呢、啊，最多能专注做一两件事情，再多啊，其实是做不好事情。最后是什么？打肿脸充胖子。所以务多事啊，多事多患。啊，你真的是。是非以物轻诺呢？苟轻诺就进退错了，就反而造成祸患了，没把人家的事办好了
1: 。好、哦，啊、哦，所以这个教诲啊，要给我们
0: 蛮多的提醒。啊、哦，包含那个缘分不具足的事啊，啊，你不要，呃，就就去答应了。啊、哦、啊，最后你。你真的很冷静去评估不成熟了，人家说你早就答应我了，你怎么可以后悔呢？你就进退两难。哦，哎，我讲到这里的这些事都是我最常犯的，为什么呢？一高兴了，好，没问题，包在我身上。哦，而且现在这个时代呀、啊，成就一件事情啊。得要有众人的力量，得要大家的认知啊能统一，啊得要有福报，哦才能把事做好，啊所以你们要跟人家合作啊，要看呢他有没有福报，啊他的耳垂大不大，啊他的脸圆不圆，啊像长我这个样子你要考虑清楚。哦，当然，我现在还在修福报啊！哎，以后脸比较大了，哎，你们再找我合作。<笑>哦，真的哦，那个福是修来的哦。有福的人呢、哦，做什么很顺，常遇人相助，遇贵人，那是他修来的。没有福报哦，再有能力哦，常常出状况。奇怪了，怎么这些别人都不会发生的？情况都都发生在我身上了，那没有福，这样哦。哦，所以人啊，要多修福，多修智慧啊。所以安乐必戒啊，处于安乐当中啊，还是要常常啊，这个戒就是提高警觉。为什么呢？处在顺境当中啊，特别容易安逸，特别容易堕落。一安逸了以后，就觉得我们的享受啊，都是应该给我的，就不会感恩了。或者这个一安逸哦，斗志就没有了。大家看呢、啊，我们这个民族文化的这种断层啊，已经很长的时间了。我们想想成长过程当中啊。我们都在想，嗯，礼拜天到哪里喝咖啡呀、啊？啊，礼拜六到哪里看电影啊？这个整个民族的文化都快要崩了呢。我们有福报呢，可以去享受呢。安乐必戒啊。哦，所以生于忧患，死于安乐。啊，最危险的就是温水煮青蛙。哎呀，那个情况，嗯，很舒服啊，上温暖啊，就慢慢给你加热，你就把你把你给烤死了。大家有没有看到现在烤死多少了？啊、哦，我的意思是说啊，现在的草莓族有多少啊？动不动我要自杀了啦！他们没有承受挫折的能力啊，所以这个生于忧患啊，古人的智慧啊很高啊。你再看看现在家庭社会的问题啊，就知道这些话的
1: 分量啊。是啊，哦，好，啊，所以无
0: 形所毁，所以不要再做啊让自己后悔的事情，啊，要有警觉性啊，不恶过。啊，我们再看呢下一句啊，我们一起啊念一下。子曰：“乱之所生也，则言语为之阶。君不密则失臣，臣不密则失身，机事不密则害成。是以君子慎密而不出也。”难怪孔子把言语摆在第二位、啊，德行过来就是言语，啊，再来是正事，啊，做事的能力，啊，为政的能力，再来是文学。我们有时候看，哎呦，这个话有这么严重吗？这个言语真的能招来祸患吗？啊，我们刚刚讲到啊
1: ，巫
0: 蛊这祸啊。是汉武帝的一个大祸。其实从哪一件事开始呢？从他的不谨慎。汉武帝有一个妃子，啊，叫做赵婕妤，啊，生了一个皇子啊，叫刘弗陵，而怀怀胎14个月才生，生下来呢，这个皇子、啊。汉武帝很高兴啊！你看，一高兴啊，心就不在中道当中了。啊，这个孩子怀十五个月才生呢、啊。哦，结果就把这个赵婕妤住的那个这个勾弋宫啊的那个宫门改做什么呢？姚尧母门呐、啊。就姚帝十四个月才生呢、啊，所以封。那个门叫尧母门啊。哎，大家注意哦，尧母门，那他生的孩子是谁啊？那不是天子，哇！底下的人就开始动脑筋了，哎，汉武帝可能要立这个人当太子哦，就开始想诡计啊，要害皇后，要害太子。谁造成的？汉武帝的太高兴了，讲出来来疯，最后造成不可收拾的恶果。言语怎么可以不谨慎呢？啊，所以你那个疯不符合情意了，所以情意过意呀、啊，啊，情爱过意，子孙之灾也呀、啊，不止太子受难呢。这个皇子铁定也没有好的结果了，啊，所以真的最后动乱的很严重啊，所以言语以为戒啊，啊，所以君不密则失臣呢、啊，这个领导言语不谨慎呢、啊，可能会失去臣子，哎，呦，这么严重吗？啊，其实啊，这个领导人啊，听了下属什么话太高兴了。啊，我没有去考虑到人情世理，啊，马上就要讲出去了，啊，啊，这个臣子告诉我们，他是为了团体好，给我们一些提醒，我们马上讲出去了，这个他的同事就说啊，是他出卖我们的，一定是他去给领导讲的，他是好意呀、啊，啊，这个领导马上就讲出去，造成人家说是他去打小报告的，那最后的啊，不如归去啊。对、哦，不？一个大了好心，我们把他给搞砸了，是什么？你可以用另外的这种譬喻去提醒大家，你讲的让人家都去联想到，那可能就是他讲的了。哦，所以你害得他哦。这君不密啊，则是臣了。哦，或者呢？哦，你很喜爱这个臣子，哇，那个喜形于色啦。啊，对他特别好啊，最后就让他嫉妒都来了。哎，这也是领导可能犯的错、哦。他本来可以没事的，你这太宠爱他了，最后嫉妒全来了。哦，再来很多重要的事啊，你要低调去做。为什么？那个重要的事一出来，很多人以为会损害他的利益，他就要陷害了，他就要动歪脑筋。你能够越低调啊，然后。又花时间教化他们，就不会引来这些对立啊，甚至是破坏。哦，所以这个都考验呢、啊，君臣当中啊，懂得言语的谨慎，机事不密啊，啊，机密的事情呢，哎，没有守好啊，灾祸就有可能产生。啊，因为啊，人看不远。他都觉得他的既得利益会受损，他就会来障碍了。所以成就事情啊，还得要谨言啊，还得要低调才行了。所以机事不密啊，则害成。所以君子啊，慎密而不处。好，那今天就跟大家交流到这里。好，谢谢大家。